0: Schön, dass du hier bist, dass wir hier sind. Die Predigt beginnt mit etwas Stolpern, aber das ist kein Problem, weil ich hoffe, dass sie nicht mit Stolpern weitergeht. Ähm, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und wir beschäftigen uns seit drei Wochen mit der Reihe Gott und ich. Und es geht darum, was bedeutet es, wie kann es heute aussehen, Beziehung zu Gott zu haben, mit Gott verbunden zu sein. Und wir beschäftigen uns mit einem, einem, einem Brief, dem Johannesbrief, den ein Mann geschrieben hat, der, der Jesus selber erlebt hat. Er hat seit der Teenage, als er Teenager war, ist er Jesus begegnet und war bei allem, was Jesus hier auf der Erde gemacht und gewirkt hat, war er dabei. Er war einer der Jünger Jesu, einer der ersten Apostel, einer der, der die Kirche maßgeblich geprägt hat. Und die, dieser Johannes hatte Jesus wirklich erlebt. Und dieses Erleben und diese enge Verbundenheit mit diesem Gott hat ihn, hat ihn tief geprägt und tief verändert. Und er möchte, dass das, was er erlebt hat, die, die Freude und die Erfüllung, die er in diesem Jesus gefunden hat, obwohl sein Leben nicht immer einfach war, ganz im Gegenteil, er will, dass diese, dass diese Freude, diese Erfüllung, diese Verbundenheit mit Jesus, dass das auch andere Menschen erfahren. Und er schreibt dass Leuten, die in einem ganz anderen Ort sind, weil er nicht glaubt, dass Gott erfahren an Raum und Zeit gebunden ist, dass nur die wenigen Glück hatten, die damals eben, eben gelebt haben. Sondern er sagt, nein, ich will, dass ihr Gott erlebt, wie ich Gott erlebe. Und ich will, dass ihr mit Gott verbunden seid, wie ich mit Gott verbunden bin. Und er redet über, über verschiedene Fragen und Herausforderungen. Und eine, der, eine der, der, der Dinge, eine der Themen, die Johannes wahrscheinlich so geprägt hat wie nichts anderes, weil niemand sonst so oft über, über Vater geredet hat, wie Johannes in seinen Briefen. Du kannst einfach nachzählen. Das ist massig mehr als jeder andere, der irgendwas über Gott geschrieben hat. Dieses, diese Idee, dass Gott, ein Vater ist. Die hat Johannes nicht losgelassen, die hat Johannes wirklich gepackt. Und ich, hatte, ich habe keine Ahnung, wie Johannes, wie sein irdischer Vater war, wie er ihn erlebt hat. Er hat ihn wahrscheinlich als Teenager für, für Jesus ein bisschen sitzen lassen und gesagt, Papa, ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt mit diesem Jesus unterwegs. Und mit diesem Jesus hat er Gott, den Vater, kennengelernt. Und er spricht von, von Gott als Vater. Und ich weiß nicht, was der Begriff Vater in dir auslöst oder nicht auslöst. Ich weiß nicht, wie positiv der für dich besetzt ist oder mit wie viel auch Schmerz der vielleicht verbunden sein kann. Ich weiß aber, dass, dass das was ganz Besonderes ist, dass Gott diesen, diese Bezeichnung wählt. Er hätte ganz viel wählen können, aber er wählt Vater. Und ich bin, ich bin selber kein Vater, aber ich habe einige Freunde, die, die sind Väter. Und wenn die darüber reden, was es für sie bedeutet, Vater zu sein und wie der Moment war, als sie ihren, ihren Sohn oder ihre Tochter zum ersten Mal im Arm hatten, dann ist es immer die gleiche Story. Das ist irgendwie ein, ein Stottern und ein Sein. Schon sofort von Anfang an hat man das Gefühl, Worte können das gerade nicht erklären. Das ist mit einem Lächeln verbunden. Und weil die sagen, ich habe dieses, dieses Kind in der Hand gehabt und sofort so eine bedingungslose Liebe gespürt. Ich habe ihn so tief in mein Herz geschlossen und er wird dann nie wieder rauskommen. Und ich wusste in dem Moment, wo ich ihn das erste Mal in Hand hatte, dass ich in jedem jede Sekunde für ihn sterben würde, auch wenn er bisher mich nur angeschrien hat. Ich 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 liebe ihn unfassbar bedingungslos. Und Leute stottern und Leute können gar nichts überreden und die, wenn sie keine Ohren hätten, würden ihre Mundwinkel vor Grinsen im Kopf hinten zusammenschlagen. Es ist einfach so eine Freude. Und und Gott wählt dieses Bild. Und Gott ist kein, kein Vater, der irgendwann genervt ist oder die Geduld verliert oder keine Zeit hat oder all diese Schwächen, die die menschliche Väter, selbst gute menschliche Väter mit sich bringen. Sondern Johannes stellt uns Gott als einen perfekten Vater vor. Und er beginnt diese, diese Verse, er beginnt diese Verse mit, mit einer Aufforderung zu staunen. Und er sagt, seht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Seht, schaut hin. Wie groß die Liebe Gottes ist. Das ist keine, für ihn keine nüchterne Abhandlung von Fakten, sondern das ist eine Aufforderung zum Staunen. Seht, wie groß die Liebe ist, die uns erwiesen worden ist. Von wem? Von dem Vater. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Seht, welch eine Liebe, welch ein Privileg, dass Gott uns so unverdient, so einfach nur weil er geliebt hat, Menschen des, den Titel und die Identität als geliebtes Kind Gottes gibt. Ich darf mich Kind Gottes nennen und es kommt kein Blitz vom Himmel, der mich zurechtstutzt, weil das eine Anmaßung ist. Ich, ich bin wirklich Kind Gottes. Und es, allein, allein das zu sagen, wenn, wenn ich das reflektiere, das ist eigentlich unglaublich, dass jemand wie ich das von sich sagen darf. Dass das wirklich so ist. Dass ich, dass ich wirklich, dass ich tatsächlich ein, ein von Gott geliebtes Kind bin. Ich bin nicht sein, sein, sein Sklave, ich bin auch nicht sein Problem, ich bin nicht sein Angestellter. Sondern er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist so bedingungslos geliebt, so bedingungslos in mein Herz geschlossen. Und ich, da, da, da kommst du nie wieder raus. Gott vergleicht sich immer. Hey, wenn eure Väter euch schon lieben, wie viel mehr wird der perfekte Vater im Himmel euch lieben? All diese, dieses Stottern, dieses bedingungslose Lieben, wie viel mehr wird Gott uns lieben? Seht, wie groß die Liebe Gottes, des Vaters ist. Seine Kinder dürfen wir sein. Und wir sind es tatsächlich. Und davon weiß die Welt nichts. Und sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es hier und heute. Und, und er wiederholt sich und er erreizt davon. Wir sind es. Wir sind es hier. Und wir sind es auch heute. Fast als er sagen würde, und es ist mir auch ganz egal, ob du dich gerade als Kind Gottes fühlst, ob du gerade selber glaubst oder ob du dich zu sehr, nee, würde ich mich nicht so bezeichnen, wie meine Woche gelaufen ist, was ich wieder gemacht habe. Ich, ich kann mich diese Woche nicht als Kind Gottes, ich glaube nicht, dass Gott mich diese Woche als sein Kind behandelt. Würde. Dazu muss ich erstmal wieder alles gut machen. Oder ob du vielleicht voller, voller Fragen gegenüber Gott bist, voller Zweifel, vielleicht sogar voller Vorwürfe und sagst, nee, ich, das, wenn ich sein Kind bin, wieso behandelt er mich dann so? Das, das kann nicht sein. Und Johannes sagt, nee, 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 egal was die Erfahrung ist, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es hier und heute. Wir sind in unseren schlechten Tagen bedingungslos geliebt, wir sind in unseren guten Tagen bedingungslos geliebt. Nichts nichts kann es jemals ändern, nichts kann uns jemals aus der Tiefe des Herzens Gottes wieder rausreißen. Es wird keine Sekunde geben, in der ich nicht von Gott geliebt sein werde. In Freude und in Leid, ob ich mich so fühle oder nicht, in Erfüllung und in Mangel. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang, sagt er. Was da denn alles eingeschlossen ist? ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was das alles bedeutet, da kann man zwar drüber reden, aber eigentlich, ich habe noch gar keine Ahnung, was das bedeutet, sagt Johannes. Selbst Johannes sagt, da kommt noch was, das ist so viel besser, so viel größer, so viel herrlicher. Egal wie dein Leben bisher gelaufen ist, das Beste kommt noch. Als Kind Gottes liegt das Beste immer noch vor dir, denn was du mal sein wirst, was für eine Herrlichkeit und was für eine Schönheit und was für eine Erfüllung du erleben wirst, das liegt alles noch vor dir. Und Johannes sagt, wir werden, wir werden Jesus sehen und wir werden diesem Jesus gleich sein. Wir werden nicht die, die, die Versagerkinder in der Familie sein, die nichts hinbekommen, die man im Keller spielen lässt und hofft, dass dann keiner fragt, ob der Kleine auch da ist, sondern wir, wir sind genauso geliebt, wir sind genauso willkommen, genauso wertschätzt. Wir dürfen Jesus sehen, wir dürfen da mitten dabei sein. Wir sind genauso geliebt und der Vater behandelt uns, liebt uns, sieht uns genauso, wie er seinen perfekten Sohn Jesus sieht. Seht, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Und was das alles heißt, das ist unbeschreiblich. Und dann sagt er, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein, wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, jeder, der diesen Gott sieht, der dieses, dieses Konzept, dass sein geliebtes Kind Gottes verstanden, ist, verstanden hat, der hält sich von jeder Sünde fern, der, der, der reinigt sich, Immer wieder, sagt Johannes. Jedes Mal, wenn, wenn Schmutz kommt, dann wäscht man sich wieder ab, dann läuft man zu Gott. Gott, es ist wieder was Schlechtes passiert. Gott, ich brauche wieder deine Vergebung, ich brauche wieder deine Hilfe und versucht es zu verändern. Man will gar nicht erst schmutzig werden und wenn man es doch wird, dann macht man sich eben sauber. Und jeder, der diese Hoffnung hat, der, der kämpft darum, der ringt darum, der will sein, wie dieser Jesus ist. Und, und es ist die gleiche Frage, die durch diese durch diese Texte, durch diese Verse aufgerufen wird, die Johannes schon ein paar Mal irgendwie ähm, scheinbar aufmacht. Und es ist die Frage, okay, warum? Warum, wenn ich so bedingungslos geliebt bin und wenn schon klar ist, was ich mal für eine Herrlichkeit, was ich, mal, was ich mal sein werde, ich weiß es zwar noch nicht, aber dass ich sein werde, das steht fest. Und wenn ich so bedingungslos geliebt bin, warum all die Mühe? Warum all die Anstrengung? Warum ist es noch wichtig, ob ich sündige oder nicht sündige. Ich bin doch bedingungslos geliebt. Warum? Warum sollte ich mir das antun? Warum sollte ich mich so anstrengen? Und die Begründung dafür, und ich glaube, das ist etwas, das, das was wir entscheidend verstehen müssen, hat mit dem Wesen von Sünde zu tun. Und Wir müssen wissen, was das Wesen von Sünde ist, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und im nächsten Vers beschreibt Johannes Genau dieses Wesen von Sünden. Und Er sagt in Vers 4, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Ich weiß nicht, wie dein, wie dein Hintergrund ist, ob du äh, christlich, kirchlich geprägt bist oder gar nicht. Ich weiß nicht, was, wenn dich jemand fragen will, wie du Sünde definierst, wie du Sünde definieren würdest. Aber ganz oft ist die Antwort, Sünde hat irgendwas mit moralischem Fehlverhalten zu tun. Sünde bedeutet, was falsch zu machen. jemanden Leid zuzufügen, zu lügen. Ein, 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 ein moralisches Fehlverhalten ist Sünde. Und, und so, so richtig das ist, ist es ganz weit weg von dem, was der Kern von Sünde ist. Immer wenn die, wenn die Bibel über das Wesen von Sünde redet, wenn sie über das absolute Zentrum von dem redet, was nicht stimmt, dann redet sie nie über bestimmte moralische Verfehlungen. Er sagt hier nicht, das Wesen der Sünde ist moralische Verfehlung. Sondern er sagt, das Wesen der Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ist die, die Ordnung und die Gebote Gottes zu kennen und sich irgendwie aufzulehnen, das nicht zu wollen. Und die, die, die Geschichte und die, dieses Muster, das finden wir innerhalb der ganzen, ganzen Geschichte von Gott und mit den Menschen. Wenn das, das Hauptgebot, das zentrale, absolute, grundlegende, die Theologie, die das Christentum zugrunde legt, ist, liebe Gott, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft und mit allem Verstand, liebe Gott, oder du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst niemand anderes lieben, du sollst niemand anders verehren, du sollst nichts und niemand haben, von dem du mehr erhoffst, mehr erwartest oder überhaupt irgendwas erwartest als von Gott. Du sollst nicht glauben, dass irgendwas besser, schöner, hilfreicher, erfüllender, sicherer ist als ich. Das sagt Gott. Und was er sein, seinem Volk wieder und wieder und wieder vorwirft, ihr habt mich verlassen. Ihr habt euch anderen Dingen zugewendet. Ihr versprecht euch Sicherheit von diesem König. Ihr versprecht euch Erfüllung von eurem Reichtum. Ihr versprecht euch Fruchtbarkeit von diesem Göttern. Ihr macht alles Mögliche und ihr habt mich verlassen. Und nicht nur habt ihr mich verlassen und mir gesagt, Gott, all das ist besser als du, all das, das geht schneller, das ist schöner, das ist einfacher, das ist hilfreicher, das ist sicherer als du, sondern das funktioniert nicht mal. Ihr glaubt, ihr habt einen Weg gefunden, was besser ist, aber es funktioniert nicht. Und das ist die Geschichte wieder und wieder und wieder und wieder hey, ihr glaubt, irgendwas ist besser als ich. Ihr glaubt nicht, dass Gottes das ultimativ Gute und Schöne und Wertvolle ist. Ihr glaubt, ihr habt es woanders gefunden. Und das ist das Wesen von Sünde. Und weil ich glaube, dass was anderes besser ist, mache ich das. Aber dass ich das mache, der, der Kern und das Wesen ist, zu glauben erstmal, überzeugt zu sein, das ist besser, das ist schöner. Das ist erfüllender, das ist gut. Und Johannes redet darüber, dass das das Wesen ist, weil wir müssen wissen, was der Kern und das Wesen ist, sonst schlagen wir uns mit Methoden rum, sonst schlagen wir uns in, in Disziplin und Verhaltensmodifikation rum und wir haben keine Chance, in irgendeiner Form auf Veränderungen hinzukommen, weil die Wurzel komplett unberührt bleibt, weil die Wurzel ist nicht, sich falsch zu verhalten, in schlechten Gedanken zu haben, die Wurzel ist zu glauben, dass das Anderes besser, schöner, schneller, hilfreicher, sicherer ist als Gott. Und Gott nicht zu lieben. Und dann sagt Johannes, und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünde der Menschen wegzunehmen. Er, der selbst ohne jede Sünde war. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ich glaube, dieser letzte Satz, das ist die, die These ähm, und die logische Folge aus dem, was Johannes da vorgestellt hat. Seht, wie groß die Liebe Gottes des Vaters ist. Und jeder, der sündigt, der kennt Gott nicht. Und die Logik geht tatsächlich so rum. Jeder, der, der sündigt, hat keine Ahnung, dass es da einen liebenden Vater gibt. Denn, denn wenn wir das wüssten, wenn wir wüssten, wer Gott wirklich ist, das ist die Logik von Johannes. Dann würden wir nicht glauben, dass was anderes besser ist. Dann würden wir nicht glauben, dass was anderes sicherer, schöner, wertvoller, erstrebenswerter ist. Dann würden wir uns ganz auf Gott ausrichten. Dann würden wir Gottes Willen tun. Dann würden wir in keine Sekunde daran zweifeln, dass was anderes besser ist als dieser Vater. Und er sagt, Jesus ist erschienen, um die Sünde wegzunehmen. Um diesen Kern diesen Kern, was anderes ist, ist, ist anziehender, wertvoller, erfüllender als Gott. Um diesen Kern wegzunehmen, zu zerstören. Und er tut es, indem er selbst ohne jede Sünde war. Indem er selbst keine Sekunde die, die Augen von Gott genommen hatte. Und indem er uns zeigt, wer Gott wirklich ist. Und Johannes aus diesem, diesem Statement, hey wer sündigt, der hat keine Ahnung, dass es da einen liebenden Vater gibt. Daraus zieht er einige, eine, logische, eine praktische Folgen und er wehrt sich auch gegen eine ganz bestimmte Art zu denken. Und er sagt, liebe Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen. Wer das Rechte tut, ist gerecht. Wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Johannes sagt hier, hey, lasst euch nicht in die Irre führen. Und ganz am Anfang von seinem Brief hat er mit, einer, mit Gedanken, mit einer Idee, mit einer Strömung ähm, zu tun gehabt, wo Leute gesagt haben, es geht darum, moralisch perfekt zu sein. Es geht darum, Gemeinschaft mit Gott hängt davon ab, sündlos und fehlerlos zu sein. Und Johannes sagt, ganz am Anfang seines seinem Brief, Kapitel 1 in Vers 8, sagt er, hey, jeder hat, jeder sündigt. Und jeder, der behauptet, ohne Sünde zu sein, der lügt. Ganz einfach, das stimmt nicht. Moralische Perfektion ist ein Holzweg. Und genauso sagt er, dass die andere Strömung, die sagt, hey, Gott liebt dich. Und Gott will eigentlich nur, dass du glücklich wirst. Und wenn das dich glücklich macht, super, dann ist Gott voll dafür. Gott will einfach nur, dass es dir gut geht. Und das mit, mit Sünde, mit Geboten, das ist so, so starr und kontrollierend und auch so altmodisch. Das brauchen wir alles nicht. Gott liebt uns doch. Wir sind doch seine geliebten Kinder. Jetzt lass uns doch einfach mal leben. Lass uns doch mal einfach genießen und machen, was wir machen wollen. Und Gott ist für uns. Und er sagt, dieser absolute Liberalismus, dieses, es, es gibt keine Regeln und, und Gesetze mehr, sagt Johannes, hey, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Nur der der, der, der das Gerechte tut, wie Jesus gerecht ist, der ist auch wirklich gerecht wie Jesus. Und der Umkehrschluss ist Vers 8, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Und wieder, je nach deiner Prägung, ist das vielleicht das, der komische Satz in all dem. Allein so zu tun und so, so darüber zu reden, als würde es so etwas oder jemanden wie den, wie den Teufel wirklich geben. Eine, eine böse Macht, eine böse Person, eine Art Feind Gottes. Und ich, was ich interessant finde, ist, wir in, im in der westlichen Kultur sind die einzigen Menschen auf der Welt im Moment und zu allen Zeiten, die jemals geglaubt haben, dass es Geister, Dämonen, Teufel, dass es all das nicht gibt. Wir sind die einzigen. Und entweder wir sind schlauer als alle anderen oder wir verpassen da wirklich was. Und wir verkleiden uns zwar immer noch und wir tauschen das Spirituelle gegen Spirituosen ein äh, und feiern, aber wir glauben nicht mehr, dass wir damit Dämonen und Geister austreiben müssen. Und eines, was das wirklich irgendwie ganz gut für mich erklärt hat, ich gucke nicht wirklich viele Filme, ich mag nicht so Filme, aber wenn ich im Flugzeug sitze, dann muss ich, weil ich da nicht schlafen kann. Und da habe ich einen der wenigen Filme, die ich gesehen habe, war die üblichen Verdächtigen. Und ist, ich finde, ein guter Film. Ich habe keine Ahnung, sonst von Filmen. Ich fand, es war ein guter Film. Und dieser Film endet mit einem Satz. Und dieser Satz heißt, den größten Trick, den der Teufel jemals gebracht hat, war die Welt zu überzeugen, die Welt glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt. Und einfach so war er weg. Und einfach so ist seine Versenkung verschwunden. Und einfach so konnte er ganz ungestört, ganz subtil weitermachen, was er schon immer gemacht hat. Und dieses Subtile, Versteckte, das ist schon immer seine Methode. Und er sagt, und Johannes sagt, dann sind wir Kinder, dann stammen wir von diesem Teufel. Und dieser Teufel ist ein Vater, der seine Kinder anlügt der ihnen Dinge verspricht und dann sich darüber freut, wenn sie auf die Schnauze fallen, der sich am Leid seiner Kinder erfreut, der ist das absolute Gegenteil von dem, wer Gott als Vater ist. Und in den Geschichten, in denen dieser Teufel auftaucht, ist das Muster immer das Gleiche. Er, er, er versucht immer diesen, diesen absoluten Kern von Sünde, dieses Auflehnen gegen Gott, dieses es gibt was, was besser ist als Gott, das anzufachen und das wieder zum Leben zu bringen. Und es fängt in der aller, allerersten Geschichte an, mit den allerersten Menschen, wo der Teufel auftaucht. Und er kommt nicht mit irgendwelchen riesigen unmoralischen Dingen, sondern er kommt mit einem einfachen Satz. Hey, hat, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr das nicht machen dürft? Ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich sage, Gott will euch was vorenthalten. Gott will nicht, dass ihr wisst, was gut und böse ist. Gott, Gott macht es, um euch zu kontrollieren. Der gönnt euch nicht, dass es euch gut geht. Also ich sage es ja nur, aber Gott, Gott, Gott will nichts Gutes für euch. Und hat er das denn wirklich gesagt? Meint ihr denn wirklich, er wird es durchziehen? Er wird, wenn er sagt, ihr werdet sterben, glaubt ihr denn wirklich, dass das passieren wird? Ganz simpel. Und er taucht auch in einer Geschichte auf, wenn er begegnet Jesus. Und Jesus hat so eine Zeit der Ruhe und zieht sich in die Wüste zurück, um sich einfach so alleine zu sein und nachzudenken und mit Gott zu sein. Und er erlebt und, und auch da versucht der Teufel, ihn, versucht diesen Wesenskern irgendwie anzusprechen. Und er macht es nicht, indem er damit mit Drogen und Sexorgien um die, um, die, um die Ecke kommt, um Jesus zu versuchen. Sondern er macht es wieder ganz subtil. Herr Jesus, du hast doch Hunger. Hier sind Steine, mach die doch zu Brot. Du Kümmer dich um dich selbst. Du musst nicht darauf vertrauen, dass Gott dich versorgt. Und außerdem, Gott, Jesus, dieser, dieser Gott, der ist, doch, der ist doch auf deiner Seite. Du könntest doch einfach vor dem Tempel springen und ihn zwingen, dass er handelt. Der, der würde doch handeln, oder? Du, du könntest doch einfach mal Gott zwingen, dass er macht, was du willst. Und Jesus, du bist gekommen, um die ganze Welt zu regieren. Ich kann dir das geben. Guck nur einmal weg von Gott und verbeug dich vor mir und verehre mich. Und Jesus lässt sich in keiner Sekunde weichklopfen, aber die Methodik und die Sätze sind immer noch die gleichen. Hässt doch nur einmal. Du kannst es einfach mal ausprobieren. Und wenn du merkst, dass es wirklich schlecht ist, dann lässt du es einfach wieder. Alle machen das. Ja, früher haben, früher haben Leute das als, als Fehler und als Sünde bezeichnet, aber wir, wir leben einfach auch in anderen Zeiten. Heute ist es natürlich nicht mehr so. Ich glaube auch nicht, dass Gott es das so eng sieht. Das, ich, das ist nicht so schlimm. Versuch's doch mal. Und diese gleichen kleinen Sätze, die dieses, oh Moment mal, vielleicht ist es wirklich nicht so schlimm. Vielleicht ist es wirklich besser. Die anstacheln und die immer wieder an diesen Wesenskern herangehen. Und ich lebe es immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, und ich kenne es auch manchmal von mir, dass man Dinge wegrationalisiert und versucht, das dann irgendwie zu rechnen. Ja, stimmt. Vielleicht bin ich ja wirklich die Ausnahme. Vielleicht wird bei mir wirklich alles anders. Vielleicht stimmt es gar nicht, was da passiert. Und ich kann, es bricht mir das Herz schon so oft, mit Leuten darum gerungen, die zum Beispiel darüber nachdenken, eine, eine gewisse Beziehung einzugehen und zu sagen, hey, das endet nicht gut. Diese Beziehung wird dir und allen anderen wirklich schaden. Und die Gründe sind auch verschieden teilweise, aber hey, aus dem und 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 dem, und dem Grund ist es keine gute Idee. Und du schadest dir selbst. Und die, die Person sagt dir ins Gesicht, ja, du hast recht. Und eine Woche später bekommst du einen Anruf. Übrigens, wir sind jetzt zusammen. Und, und ich denke mir so, was ist passiert? Und es passiert, dass so ein Prozess angetreten ist. so ja, Bei mir wird es anders sein. Und sobald ich merke, dass es wirklich schädlich wird, mache ich auch sofort Schluss. Und ich, ich kann außerdem ihn oder ich kann sie, ich kann das auch verändern. Er hat schon mal gebetet. Und ich denke mir so, okay, dann, ich will dir immer noch helfen, ich verurteile dich nicht, aber es ist Einfach nicht clever. Und, und ganze alles Rationale, alle Argumente funktionieren nicht, weil in uns was ist, das sagt, das ist meine letzte Chance. Wenn ich das nicht mache, wenn ich das verpasse, dann habe ich keine Erfüllung. Dann bleibt, nicht, dann bleibt mein Leben leer. Ich muss das jetzt machen. Ich glaube, dass es besser ist. Und genau um diesen Kern und um das, was der Teufel tut, ihn immer wieder anzuschüren mit Zweifel und Versuchung. Genau dafür, sagt Johannes, ist Jesus gekommen. Und in der zweiten Hälfte von Vers 8 ist, Jesus ist ge doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Jesus ist gekommen, um das, was der Teufel tut, Menschen immer wieder dazu zu bringen, an Gott zu zweifeln, daran zu zweifeln, dass Gott gut ist, daran zu zweifeln, dass Gott besser ist. Jesus ist gekommen, um das zu zerstören, indem er selber vorgelebt und gezeigt hat, wer Gott wirklich ist und indem er alles, was Zweifel, Sünde, Schuld und Scham ist, wegnimmt. Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, denn in ihm bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer durch Jesus neu geworden ist, sündigt nicht. Und er stellt das so ganz, ganz absolut dar. Aber ich, ich glaube nicht, dass er von moralischer Perfektion reden kann. Und ich glaube auch nicht, dass er davon redet, dass es jetzt darum geht, jeden Tag durch korrektes Verhalten zu beweisen, dass man tatsächlich ein Kind Gottes ist. Der ganze Punkt von diesem Abschnitt ist Vers 1. Seht, wie groß die Liebe Gottes ist. Und davor hat er schon gesagt, hey, alle haben Sünder, alle machen Fehler, keiner ist perfekt. Jeder, der behauptet, er sündigt nicht, der kennt Gott gar nicht. Der lügt. Aber was meint er hier? Jeder, der, Jeder, der aus Gott geboren ist, der... Der, der sündigt nicht. In dem ist dieser, dieser Wesenskern, dieses Auflehnen, dieses ich, Gott, ist, Gott ist nicht gut. Was anderes ist besser. Das ist, das ist nicht mehr da, sagt Johannes. Es ist was anders geworden. Wenn du Christ geworden bist, wenn Gott dein Vater geworden ist, wirklich ist, dann ist in dir was anderes. Dann kannst du vielleicht das Gleiche machen wie Menschen um dich, aber du hast, dass du es tust. Sobald es passiert, in dem Moment fühlt es sich kurz gut an. Wenn es sich gut, nicht gut anfühlt, dann machst du was falsch. Aber es fängt sich fühlt sich ganz kurz gut an. Und dann oh, Wut, Enttäuschung, Zweifel, Scham, Hass, all das, was, was andere vielleicht gar nicht haben. Warum? Ist doch kein Problem. Ist doch super. Aber in dir gehen Kämpfe los. Und vielleicht bist du verzweifelt und mutlos. Weil du bist so weit weg davon, wer aus Gott geworden ist, sündigt nicht. Aber allein die Tatsache, dass es nicht okay ist für dich, dass du kämpfst, dass du dich darüber aufregen kannst, dass du enttäuscht bist. Jesus ist gekommen, um den, den Wesenskern der Sünde zu zerstören und uns den neu zu geben. Und wenn wir nicht mehr, wenn, wenn wir jetzt nach, nicht nach diesem neuen Kern leben, dann, dann sind wir nicht zufrieden. Wir haben gesehen und erlebt, dass Gott besser ist. Und vielleicht können wir es gar nicht so formulieren, aber irgendwas ganz tief in uns ist neu geworden. Und, und wir wollen, wir wollen nicht sündigen, wir wollen zu Gott gehören. Und Johannes sagt, in diesen Menschen, in diesen Menschen ist die erneuernde Kraft Gottes. Und was ist diese erneuernde Kraft? Vers 9, das Ende. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Und das ist die, die ich glaube, wirklich die entscheidende Stelle, die entscheidende Worte, die wir nicht verpassen dürfen. Die, die erneuernde Kraft, er sagt, der sündigt nicht und trotzdem ist eine erneuernde Kraft notwendig und da. Und die ist, Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Er hat einen perfekten, liebenden Vater. Und ich muss sagen, ich habe persönlich keine Erfahrung gemacht, was es, was es bedeutet, keinen, keinen Vater zu haben. Oder ich hatte einen Vater, der war nicht perfekt, aber der war gut. Und ich hatte einen, einen Kumpel, einen Freund, den habe ich immer noch. Ähm, die ersten fünf Jahre seines Lebens war seine Anfa Erfahrung komplett gegenteilig. Er ist, äh, seine, seine Mama war eine, eine Single Mom und irgendwann ist ganz viel auch in ihrem Leben schief gelaufen und er kam äh, im Jugendamt, hat sich eingeschaltet und irgendwann mit fünf, nach ganz vielen komischen Erlebnissen, ist er in tatsächlich eine Familie gekommen. Und diese Familie hat ihn später auch adoptiert, Der ist da immer noch. Ähm, und er und, und ich, wir sind Freunde geworden und ich habe immer wieder gemerkt, dass es Dinge gibt, die sind anders zwischen uns. Und ich konnte es manchmal nicht einordnen, ich war auch noch sehr jung. Aber manchmal habe ich dann gemerkt, so ha, Moment mal. Und zum Beispiel eine Sache, die ich nie verstanden habe, ist, der hat so unfassbar schnell gegessen. Also wenn der den Teller, der hat sich den Teller voll gemacht und da hat er kein Wort mehr geredet, sondern einfach und einmal in dreieinhalb Sekunden den kompletten Teller reingeprügelt. Der hat unfassbar schnell gegessen. Und ich, ich kannte das nicht. Ich, ich fand das komisch. Aber ich habe auch nie einen Tag in meinem Leben bis dahin erlebt gehabt, wo ich mir Gedanken machen musste, was ich essen soll. Ich konnte sogar nach der Schule meinen Freunden sagen, hey, komm mal mit, heute kannst du bei uns mit essen. Denn ich wusste, bei uns gibt es genug zu essen. Wenn ich nach Hause komme, der Kühlschrank ist voll. Ich weiß nicht, wie mein Vater alles und meine Mutter alles da reinbekommen hat, aber der ist immer voll. Und jede Woche gehen die einkaufen, um den noch voller zu machen. Und es gibt nicht nur einen Kühlschrank, sondern irgendwann habe ich auch eine Schublade gefunden, wo Süßigkeiten waren. Ich musste mir keinen Tag Gedanken machen, was ich essen soll, weil ich einen Vater hatte. Und er hatte eine ganz andere Erfahrung. Er musste reinschlingen und essen, was er kriegen konnte, weil er nie erlebt hat, dass es da jemand gibt, der sich um ihn kümmert. Und heute ist er auch normal. Und ist auch großzügig. Und, es hat, und ihn hat was verändert. Und was ihn verändert hat, war, dass immer, wenn er so gegessen hat, sein Vater zu ihm gesagt hat, hey, du musst nicht so schnell essen. Der ganze Kühlschrank ist voll. Und selbst wenn du den ganzen Kühlschrank leer ist, dann setzen wir ins Auto und fahren noch wohin und, und holen dir was. Du bist mein Kind. Ich liebe dich, ich kümmere mich um dich. Du wirst immer genug zu essen haben. Du musst nicht so, so schnell essen. Du, du musst nicht so reinschlingen. Was er nicht gesagt hat, aber was wir glauben, was Gott oft zu uns sagt, ist, wenn du noch einmal so schnell bist, dann schicke ich dich zurück ins Waisenhaus. Wenn du dein Verhalten nicht veränderst, dann, dann war es das mit geliebt und Kind. Da ist die Tür dann. Aber das hat, das hat ist nie passiert. Sondern Was ihn verändert hat und was uns verändert, ist zu sagen, hey, du musst nicht alles, alles reinschlingen. Du musst keine Angst haben, dass jemand was wegnimmt. Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst dich nicht um dich selbst kümmern. Du bist kein Waisenkind mehr. Du hast jetzt einen Vater. Ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich. Und Gott hat unfassbar viele Dinge versprochen. Und er hat so viele Versprechen an seine Vaterrolle geknüpft. Hey, wenn, wenn der sagt, wenn ihr, ihr Väter, ihr menschlichen Väter, euren Kindern schon gute Dinge gebt, wie viel mehr wird Gott denen Gutes geben, die ihn bitten. Gott hat versprochen bei uns sein. Er hat versprochen, sich zu kümmern. Und was uns verändert, was diese erneuernde Kraft ist, was ethisches Verhalten prägt, ist nicht mehr Angst und mehr Disziplin, dass man rausfliegt und wieder Waisenkind wird, sondern ist, einen Vater zu haben, der sagt, warum, warum machst du das? Das musst du gar nicht machen. Du musst ihn nicht selber leid leidzufügen. Du kannst dein Essen genießen. Du kannst dein Leben anders gestalten. Ich kümmere mich. Ich liebe dich. Du musst keine Angst mehr haben. Die Zeiten sind vorbei. Und das ist das, ist das warum Johannes auch diesen, diesen Text, der danach so, so knallhart schwarz-weiß wird, damit anfängt. zu sagt, seht, wie groß die Liebe Gottes des Vaters ist. Und dann sagt er, jeder, der sündigt, hat keine Ahnung, dass es da diesen liebenden Vater gibt. Denn wenn es diesen liebenden Vater, wenn du wüsstest, dass es den gibt, dann würdest du dich anders verhalten. Dann würdest dein Verhalten prägen. Und, und, und jedes Mal, ob klein oder groß, ob das dein Leben prägt oder das Alltagsding ist, jedes Mal, wo, wo Sünde passiert, wo, wo Verhalten und Gedanken falsch sind, wo, wo der Kern ist, ist, ist besser, dann, dann heißt es auch bei mir, dass ich nicht glaube, dass Gott in dem Moment die bessere Alternative ist. Und Gott sagt nicht, noch einmal, du fliegst raus. Sondern der Punkt des ganzen Textes ist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich leb nicht mehr so. Du bist kein Waisenkind mehr. Seht, wie groß die Liebe Gottes, des Vaters ist. Dass wir seine Kinder sein dürfen. Und wir sind es wirklich. Und jeder, der Gottes Kind ist, der wird durch die Liebe dieses Vaters Stück für Stück mehr und mehr verändert.